0: Cześć, nazywam się Łukasz Zegarek i jestem ekspertem do spraw ochrony danych osobowych. Przygotowałem dla Ciebie szkolenie, taką pigułkę wiedzy na temat ochrony danych osobowych. Ze szkolenia dowiesz się, czym jest RODO i dane osobowe, jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe w wersji papierowej i elektronicznej, jak zorganizowany jest system ochrony danych osobowych w Twojej organizacji, jak reagować na naruszenia RODO, jaka odpowiedzialność jest związana z przetwarzaniem danych osobowych. Gotowi? No to zaczynamy. Część pierwsza. Czym jest RODO? RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, jest to akt prawny, który unowocześnia i ujednolica przepisy o ochronie danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Znacznie ułatwia to funkcjonowanie firmom i organizacjom, które działają na obszarze kilku państw członkowskich. Przepisy RODO są stosowane od 25 maja 2018 roku. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy wszystkich organizacji np. przedsiębiorstw, szpitali, urzędów czy fundacji. Za naruszenie przepisów RODO może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości nawet ponad 20 milionów euro. Czyli podsumowując, RODO ustanawia nowe i efektywne standardy bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Część druga. Definicji. Czym są dane osobowe? Dane osobowe są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Jeśli ta definicja nie jest dla Ciebie do końca zrozumiała, to omówimy ją na praktycznych przykładach. A więc, danymi osobowymi są klasyczne informacje identyfikujące osobę fizyczną. Imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego. Dane osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, imię, nazwisko firma, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej, dane o osobach fizycznych, które są powszechnie dostępne. Na przykład informacje o charakterze służbowym zamieszczone na stronie internetowej firmy, przykładowo imię, nazwisko i służbowy adres e-mail, czy dane udostępnione w jawnych rejestrach, np. CIDG czy KRS. Danymi osobowymi są też Pozostałe informacje jeżeli pozwalają na pośrednią identyfikację osoby fizycznej na przykład numer pracownika w systemie, co w takim razie danymi osobowymi nie jest. Informacje dotyczące osób prawnych np. nazwa spółki prawa handlowego, jej NIP, REGON i adres siedziby. Informacje zanonimizowane, czyli pozbawione tego czynnika identyfikującego. Informacje statystyczne, których nie można powiązać z konkretnymi osobami fizycznymi. No i wreszcie danymi osobowymi nie będą informacje na tyle ogólnikowe, że niemożliwym jest powiązanie ich bez jakichś nadmiernych kosztów czasu lub działań z konkretnymi osobami fizycznymi. Na przykład Jan Kowalski 180 cm wzrostu. Kolejna definicja, czyli szczególne kategorie danych. Szczególne kategorie danych lub dane wrażliwe, bo wymiennie stosuje się oba te określenia, jest to taki rodzaj danych osobowych, który, jak sama nazwa wskazuje, podlega szczególnej ochronie. Dlaczego? Dlatego, że ich przetwarzanie może powodować poważne ryzyko dla podstawowych praw i wolności osób, których dane są Przetwarzane. Katalog szczególnych kategorii danych osobowych został określony w artykule 9 ustęp 1 RODO i ma charakter zamknięty. To znaczy, że prawodawca wymienił nam wszystkie kategorie danych, które należą właśnie do danych wrażliwych. Jakie to informacje? Szczególne kategorie danych to informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych, zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest co do zasady zakazane, poza wyjątkami określonymi w RODO, np. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy albo jest nałożone, tak wymagane przez jakiś szczegółowy akt prawny, jakąś ustawę krajową. Jeżeli podczas pracy uzyskasz dostęp do tego typu informacji, pamiętaj, zachowaj szczególną ostrożność. Przechodzimy do kolejnej definicji, czym jest przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych są to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych. Przykładem będą następujące operacje: zbieranie, na przykład uzyskiwanie danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, poprzez wypełniony przez nią formularz. Organizowanie, na przykład opatrywanie danych znakami umożliwiającymi łatwe wyszukiwanie. Przechowywanie, na przykład przechowywanie danych na przeznaczonym do tego celu serwerze. Przeglądanie, na przykład zapoznanie się z przesłanymi danymi podczas przeglądania wiadomości e-mail. Udostępnianie, na przykład przekazanie danych przychodni lekarskiej w celu wykonania badań wstępnych dla przyjętego pracownika. Usuwanie lub zniszczenie, na przykład usunięcie wiadomości e-mail czy zniszczenie dysku twardego. Jak widzisz, definicja przetwarzania danych jest bardzo pojemna. Wynika z niej, że wszystko, co się dzieje z danymi osobowymi, będzie ich przetwarzanie. Kolejna definicja. Czym jest powierzenie przetwarzania danych osobowych? Powierzenie przetwarzania danych osobowych jest swojego rodzaju wypożyczeniem czy umożliwieniem dostępu do danych osobowych zewnętrznemu podmiotowi, najczęściej w związku ze świadczeniem przez ten podmiot tak zwanej usługi outsourcingu. Przykładami takich usług outsourcingowych, w ramach których dane osobowe są wypożyczane innemu podmiotowi, to obsługa kadrowo-płacowa, obsługa księgowa, świadczenie usług marketingowych, obsługa IT, archiwizacja, niszczenie dokumentów, obsługa świadczeń pozapłacowych dla pracowników w związku z tzw. benefitami. Pamiętaj, że jeżeli w ramach realizacji usługi, którą zlecasz podmiotowi zewnętrznemu nastąpi przekazanie danych osobowych, wymagane jest zawarcie z tym podmiotem zewnętrznym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W celu przygotowania treści umowy powierzenia skonsultuj się z Zespołem Ochrony Danych Osobowych albo z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Przechodzimy do części trzeciej, czyli zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej. Jak już wspomniałem, Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie zaleceń i procedur ochrony danych osobowych. Podstawowe zasady dotyczące postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe w wersji papierowej to stosuj politykę czystego biurka. Nie pozostawiaj materiałów zawierających dane osobowe w miejscu umożliwiającym fizyczny dostęp do nich osobom nieuprawnionym, czyli w miejscach ogólnodostępnych, takich jak na przykład biurka, blaty czy parapety. Rozważnie korzystaj z drukarek i skanerów. Odbieraj dokumenty z urządzenia niezwłocznie po ich wydrukowaniu czy skanowaniu. Jeżeli urządzenie nie wydrukowało Twojego dokumentu, poproś o pomoc pracowników działu IT. Wydruk powinien zostać anulowany, a co za tym idzie, usunięty z pamięci urządzenia. Segreguj dokumenty pod kątem ich użyteczności. Dokumenty i notatki, które nie podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w Twojej organizacji, możesz zniszczyć w niszczarce do dokumentu. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy zdalnej. Jeżeli pracujesz zdalnie, spoczywa na Tobie obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia danych, tak żeby inne osoby, w tym Twoi domownicy, nie miały dostępu do danych osobowych. Przykładowo, zanim przystąpisz do pracy, wydziel sobie odpowiednią przestrzeń, tak żeby ewentualne osoby postronne nie miały dostępu do dokumentów, nad którymi pracujesz. Przechodzimy do części czwartej, czyli zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w wersji elektronicznej. Podstawowe zasady dotyczące bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych to odpowiednio ustaw monitor, czyli monitor Twojego komputera powinien być ustawiony w taki sposób, żeby uniemożliwić wgląd osobom trzecim. Jeżeli nie masz możliwości ustawienia monitora Tyłem do drzwi, korzystaj z nakładek prywatyzujących albo podczas wizyt osób trzecich, przełączaj się na widok nie zawierający informacji o charakterze poufnym. Co jeszcze? Zachowaj ostrożność w czasie wysyłania maili. Jeżeli wysyłasz maila do wielu odbiorców, a ci odbiorcy nie powinni znać pozostałych odbiorców, bezwzględnie, absolutnie, koniecznie korzystaj z tak zwanej kopii ukrytej, czyli UDW lub BCC. Pamiętaj też o zabezpieczeniu hasłem plików z danymi osobowymi, które przesyłasz mailem. Hasło prześlij odbiorcy za pośrednictwem innego, innego kanału komunikacji, np. przykład SMS-em lub podaj ustnie przez telefon. Korzystanie z internetu. Odwiedzając nieznane strony internetowe zachowaj ostrożność. Mogą się w nich znajdować wirusy, szczególnie ryzykowne jest pobieranie na dysk plików z internetu, może to grozić zainf- zainfekowaniem, złośliwym oprogramowaniem. Nie korzystaj też z niezabezpieczonego Wi-Fi np. w hotelach, kawiarniach czy restauracjach a do przesyłania plików z danymi nie wykorzystuj chmur publicznych, np. Google Drive, Dropbox czy WeTransfer. Korzystanie z pendrive'a. Do przenoszenia danych wykorzystuj wyłącznie służbowe urządzenia. Nie pożyczaj ich innym osobom, znajomym czy rodzinie, a w przypadku zgubienia czy znalezienia nośnika danych koniecznie powiadom o tym osobę odpowiedzialną za ochronę danych w Twojej organizacji. Blokowanie komputera. Za każdym razem, gdy odchodzisz od komputera, nawet na krótką przerwę, blokuj system operacyjny np. przy użyciu skrótu klawiszowego przycisku Windows plus literka L. Tworzenie plików. Nie twórz bez potrzeby nadmiernej ilości baz danych, np. plików Excel zawierających dane osobowe. Jeżeli taka potrzeba zajdzie, zabezpiecz pliki hasłem i przechowuj je wyłącznie w lokalizacjach, które są objęte systemem tworzenia kopii zapasowych, na przykład na firmowym serwerze, kasła. Nikomu nie udostępniaj swoich haseł i identyfikatorów do systemów informatycznych. Nie zapisuj haseł w łatwo dostępnych miejscach, na przykład na samoprzylepnej kartce, na monitorze albo pod klawiaturą. Nie przechowuj też haseł w pamięci przeglądarek internetowych. Twórz silne hasła i zmieniaj je cyklicznie, zgodnie z procedurami ochrony danych osobowych obowiązującymi w Twojej organizacji. Korzystanie z laptopów. Zachowaj szczególną ostrożność podczas transportu laptopa. Szczególnie nie zostawiaj go w miejscu dostępnym dla osób niepowołanych np. w hotelu czy w samochodzie. W miarę możliwości przechowuj na dysku twardym laptopa jak najmniej danych, wykorzystując w tym celu przestrzeń dyskową w Twojej organizacji. Przechodzimy do części piątej. Organizacja i procedury. Za nadzór nad ochroną danych osobowych odpowiedzialne są konkretne osoby. To właśnie one odpowiadają za zabezpieczenia, tworzą procedury, dbają o legalność, przetwarzania danych, rozpatrują wnioski osób, których dane dotyczą. Do tych osób w Twojej organizacji należą administrator danych czyli podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. W imieniu administratora danych działają osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, np. zarząd spółki, zgodnie z wpisem do KRS. Inspektor ochrony danych osobowych, w skrócie IOD. IOD odpowiada za kreowanie standardów bezpieczeństwa zgodnych z wymogami RODO. Administrator systemów informatycznych, w skrócie ASI. Do zadań ASI należy m.in. zarządzanie nadawaniem modyfikacją i odbieraniem uprawnień do systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe. No i wreszcie last but not least, czyli ostatnia osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Twojej organizacji, ale wcale nie najmniej ważna, czyli Ty. Każdy pracownik jest bardzo ważnym ogniwem systemu ochrony danych osobowych. Statystycznie błędy albo świadome działanie pracowników są najczęstszą przyczyną wycieku danych osobowych. Dlatego pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie wszystkich procedur bezpieczeństwa, w szczególności natychmiastowe i skuteczne raportowanie o naruszeniu ochrony danych osobowych. Jak to zrobić? Za chwilę się dowiesz. Pamiętaj, odpowiedzialność za działanie Zgodnie z wymogami RODO spoczywa na każdym pracowniku, niezależnie od rodzaju realizowanych działań i zajmowanego stopnia w hierarchii, w strukturze organizacji. Przechodzimy do części szóstej, czyli postępowanie w razie incydentu. Twoim obowiązkiem jest nie tylko przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych, ale również informowanie odpowiednich osób o każdym przypadku naruszenia tych zasad. Incydenty bezpieczeństwa danych osobowych to przede wszystkim wycieki danych i niekontrolowana ich utrata. Przykładem są następujące sytuacje. Masowa wysyłka maili z otwartą listą adresową, niewłaściwe zaadresowanie, niewłaściwie zaadresowana poczta elektroniczna, czy utrata, zgubienie, kradzież telefonu, laptopa, pendrive'a albo dokumentów z danymi osobowymi. Jak powinieneś czy powinnaś zachować się w takiej sytuacji. Pamiętaj, żeby postąpić zgodnie z następującym planem działania. Po pierwsze, niezwłocznie poinformuj inspektora ochrony danych o zaistniałym incydencie. Po drugie, nie pogarszaj sytuacji. Wstrzymaj pracę na urządzeniu, na którym zaistniało naruszenie ochrony danych osobowych. No i wreszcie, po trzecie, przekaż jodowi wyjaśnienia dotyczące zaistniałego incydentu. Pamiętaj, Szybkość działania ma ogromne znaczenie. Osoby odpowiedzialne za realizację wymogów RODO w Twojej organizacji mają wyłącznie 72 godziny na zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli okaże się, że naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych, to będzie trzeba poinformować również te osoby. Przechodzimy do kolejnej części, części siódmej, czyli prawa osób, których dane są przetwarzane. RODO znacznie poszerza katalog praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą. Każda z takich osób może złożyć wniosek o realizację określonego prawa. Prawa dostępu do danych osobowych, prawa do sprostowania danych osobowych, prawa do usunięcia danych osobowych, prawa do przenoszenia danych osobowych, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawa do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jak zachować się, jeżeli wpłynie do Ciebie tego typu wniosek o realizację praw od osoby, której dane dotyczą. Pamiętaj o tym, że do obsługi wniosków dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą, służy dedykowana skrzynka e-mail. Jeżeli trafi do Ciebie przypadkowo taki wniosek, przekaż go niezwłocznie do J.O.D.A., czyli Inspektora Ochrony Danych. Nie bagatelizuj wniosków o realizację praw osób, których dane dotyczą. Grożą za to surowe sankcje, a podmiot, do którego wpłynął wniosek, jest zobowiązane do udzielenia odpowiedzi we wskazanym w RODO terminie. Przechodzimy do ostatniej, ósmej części szkolenia, czyli odpowiedzialność. Za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych przewidziane są aż cztery rodzaje odpowiedzialności. Jest to odpowiedzialność administracyjna. Za naruszenie przepisów RODO prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może nałożyć na Twojego pracodawcę administracyjną karę pieniężną. Jest to również odpowiedzialność cywilna. Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową albo niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO ma prawo uzyskać od administratora danych lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie odpowiedzialność karna. Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych przewidują odpowiedzialność karną. Ten, kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat dwóch, a w przypadkach szczególnych kategorii danych osobowych do lat trzech. No i wreszcie czwarty, ostatni rodzaj odpowiedzialności, odpowiedzialność pracownicza. Każdy pracownik ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w strukturze administratora danych. Jeżeli pracownik przetwarza dane osobowe w sposób sprzeczny z przyjętymi w organizacji procedurami, pracodawca może zastosować wobec takiego pracownika karę porządkową, a w skrajnych przypadkach taka niesubordynacja pracownika może zostać uznana za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy w trybie dyscyplinarnym z winy pracownika. Podsumowując, Nikt nie chce zostać pociągnięty do odpowiedzialności z powodu naruszenia zasad ochrony danych osobowych. Ani Twój pracodawca, ani Twoi koledzy i koleżanki z pracy, ani Ty. Żeby do tego nie doprowadzić, pamiętaj o stosowaniu w pracy wszystkich zasad poznanych podczas dzisiejszego szkolenia. Pamiętaj, że ochrona danych osobowych to gra zespołowa. Żeby nie doszło do wycieku danych klientów, kontrahentów czy pracowników, a więc i Twoich własnych, potrzebne jest zaangażowanie i przestrzeganie procedur przez każdego w Twojej organizacji, również Ciebie. Poczekaj, poczekaj, to jeszcze nie koniec. Nasze szkolenie Ci się spodobało? No to kliknij łapkę w górę i zostaw komentarz. Pomoże to zwiększyć widoczność tego filmu na YouTube. A to z kolei pomoże dotrzeć z naszym szkoleniem do większej liczby osób i w efekcie zwiększyć wiedzę Polaków na temat tego jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe. Mam dla Ciebie też drugą, bardzo dobrą wiadomość. Zainteresuje Cię, jeśli odpowiadasz w swoich firmach czy organizacjach za RODO-szkolenia. Albo jeśli odpowiadasz w swoich firmach czy organizacjach za wszystko, bo jesteś na przykład w zarządzie albo w kadrze kierowniczej. A jaka to wiadomość? Za pomocą naszego szkolenia wideo możesz przeszkolić cały swój zespół w sposób w pełni roz- rodorozliczalny. To znaczy każdy Twój kolega czy koleżanka z pracy otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia. A zanim taki certyfikat otrzyma, będzie musiał zdać test sprawdzający wiedzę. Dzięki temu będziesz mieć gwarancję, że pracownik odsłuchał całość materiału i że wiedza jaką przekazujemy realnie podniosła poziom jego świadomości na temat bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. No i będziesz mieć twardy dowód realizacji obowiązku szkoleń w razie kontroli Urzędu Ochrony Danych czy Twojego klienta. Ale to nie wszystko. Nasze szkolenie możemy uszyć na miarę. Chcesz dodać do szkolenia omówienie specyficznych procedur reagowania na naruszenia w Twojej organizacji? Nie ma problemu, zrobimy to. Albo chcesz podać dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Twoim urzędzie czy firmie? Super pomysł, dodamy taką informację do szkolenia. Albo chcesz dodać jakieś ekstra materiały uzupełniające czy logo swojej firmy albo organizacji? Świetnie, zrobimy to dla Ciebie. Jeśli potrzebujesz którejkolwiek z tych opcji, czy to szkoleń rozliczalnych, czy szytych na miarę, a może obu, daj nam znać. Skorzystaj z naszego blogowego formularza, który znajdziesz na stronie internetowej wwwblog ukośnik szkolenia. Link znajdziesz oczywiście na dole w opisie odcinka. Albo albo po prostu do nas napisz, albo zadzwoń. Mail to współpraca bez polskich znaków, czyli współpraca małpka lex a telefon to 22 253 28 18. No a my, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę bez względu na to, czy chcesz przeszkodzić 5 czy 5 tysięcy osób. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia na kolejnych naszych filmach na YouTube.